0: Kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume jatkaa tästä seuraavan tunnin. Minä olen Liisa Enkel, tervetuloa kuulolle. Kultakuumeessa puhutaan tänään Suomessa ilmestyvien kirjojen myyntiluvuista, Matti Iäksen ohjaamista elokuvista, tänään, jotka tänään avautuvat kaikille katsojille areenassa – ja kuvataiteesta puhutaan useamman näyttelyn myötä. Turussa Väinö Aaltosen museo juhlii 50-vuotista Vuoden ensimmäinen näyttely tuo esille laajasti museon nimikkotaiteilijan Väinö Aaltosen taidetta. Museon studiotilassa pääsee vuorostaan uppoutumaan Toukolaaksosen eli Tommo Finlandin elämään. Näyttelystä lisää tämän lähetyksen loppupuolella. Studiossa on kanssani nyt taiteilija Riiko Sakkinen. Tänään mediassa on puhututtanut kovasti taideväärännykset, kun suuren taideväärännyksjutun syytetty entinen taidekauppias Jouni Ranta löylyttää kirjassaan Vilpitön mieli Suomen taidekaupan yläporrasta lepsuilusta ja asiantuntijoita vastuun väistelystä. Riiko Sakkinen, eilen kun tapasimme galleriassa, puhuit taiteen tekemisestä ja sanoit, että sinä et luo uutta, vaan kopioit. Miten kuvailisit eroa väärentämisen ja kopioinnin välillä?
1: Väärentäminen li, li, liittyy kai tietenkin taideteokseen. Taideteos väärennetään ja mä taas ö, kopioin todellisuutta. Eli mähän olen realistinen taiteilija. Mä näytän, ö, mä näytän maailman juuri sellaisena kuin se on.
0: Kiitos kuvataiteen tekemisestä ja Riikosakkesen kanssa uusista näyttelyistä. Jatkamme aivan kohta. Tänään on selvinnyt, miten kirjojen myynti Suomessa sujuu. Seppo Puttonen, joka olet seurannut vuosia myynnin muutoksia, olet tässä nyt kanssani toisen, pöydän toisella puolella ja oli aamupäivällä kirjakauppaliiton ja Suomen kustannusyhdistyksen järjestämässä tiedotustilaisuudessa. Mitä mielenkiintoista siellä selvisi?
2: No mennään kohta tarkemmin noihin lukuihin, mutta siis täytyy heti sanoa alkuun, että tämähän ei ole koko Suomessa myytävän kirjan tilasto, koska kustannusyhdistyksen osuus markkinoista on noin 70 prossaa. Kustannusyhdistyksessä on noin 100 kustantamoa, kun kustantamoita on kaikkiaan 2500. Tämä on siis osatotuus. Ja tässä ei ole aivan aukottomasti esimerkiksi markettien myynti. Kyllä se nyt siellä on sisällä, mutta se vaatii tarkennusta. Mutta siellä on mielenkiintoisia ilmiöitä.
0: Siis sanoitko tosiaan, että 2015 kustantaja Suomessa.
2: 2500 kustantamo on Suomessa. Joo. Ja marketi... Kaikki eivät kuulu kustannusyhdistykseen.
0: Ei, ja markettien myyntihän on viime vuosina noussut ympäri. on.
2: on. Siitä ei ole ihan tarkkoja lukuja ei ole, mutta tuollakin kuulin, että markettien myynti on noussut. Sen osuus koko myynnistä on noin 26 prosenttia tällä hetkellä. Ja kivijalkakirjakauppojen, tai sanotaan nyt näiden perinteisten kirjakauppaketjujen, kirjakauppojen myynti on 33 prosenttia. Siitä on tullut 10 prosenttia alas kirjakauppamyynti, niiden osuus siis.
0: No mutta millaiset kirjat myyvät parhaiten Suomessa?
2: Painosten kunkku on Mauri Kunnas. Hänellä oli lastenkirjojen 20 myydyimme joukossa 11 kirjaa ja kokonaismyynti noin 150 000. Se on huikea määrä. Sillä ei paljon muita oikein olla.
0: Ei noilla luuilla.
2: Ja sitten a- aikuisten kaunokirjojen myynti. Kuningas on Tuomas Kyrö taas, kuten vuosi aikaisemmin nyt myytyjä kaunokirjoja, sähkökirjoja. E-kirjoja, siis e-kirjoja tai kuunneltavissa olevia kirjoja, niin yhteensä myynti 114 000. Siellä on uusia, mutta siellä on myös kyröltä vanhempiakin teoksia. Sitten mua kiinnostaa se, että käännettyjen sarjakuvien myynnissä Roope Ankan kirstupaukkuusin 500 000 kappaletta myyty ja Viime vuoden aikana, ja jos lasketaan pelkästään 5 euroa per myyty taskukirja, Akuankan taskukirja, niin siinä on liikevaihto noin 2,5 miljoonaa euroa.
0: Akuankkoja. Mm. Huh
2: Nousua ei ole, se on ollut yhtä vahvaa aiemminkin, mutta siellä on ollut muutamia muita nimiä joukossa. Mutta yksi minua ilahdutti tässä, tässä vuositilastoinnissa, mitä olen tehnyt todella aika lailla pitkältä ajalta, niin Aiempina vuosina 20 myydyimmän kirjan kokonaismyyntimäärä on laskenut. Se on, ollut, se on pudonnut 60 000 kappaletta vuosi vuodelta. ja enää ei pitkään aikaan ole kukaan kirjailija yltänyt 100 000 myyntiin. Niin nyt yllättäen näiden 20 kirjan kokonaismyynti oli 76 000 enemmän kuin vuosi aikaisemmin, että, että se käännös on nyt täysin päinvastainen, eli kotimainen kaunokirjallisuus vetää hyvin, ulkomainen käännöskirjallisuus laski miinus seitsemän prosenttia.
0: Lui just hetki sitten niin tätä Pohjoismaista myöskin, että tämä on niin pohjoismainen ilmiö myöskin, että on muualla Pohjoismaissa tapahtunut aivan samanlaista kehitystä.
2: Tuolla puhuttiin siitä, että pohjoismainen kaunokirjaisuus menee, että siinä on nyt jokin buumi, että se menee, mutta sitten amerikkalainen, eurooppalainen, muu eurooppalainen ehkä kärsii tästä
0: kirja lahan tapahtuu aivan mahdottomia muutoksia. Tässä uutisissa oli muutama päivä sitten, että kuinka suuremmat kustannumat syövät pienet. Miten käy keskisuurten kustantomaisen?
2: Suomessa on aika hyvin toimeentulivia keskisuuria Minerva, Ateena. Teos nyt on keskisuuri tai jo suuri. Ne pärjäävät hyvin. Suurista Otava pärjää hyvin, Gummerus pärjää hyvin, mutta kun nämä ovat pienenevät markkinat, nytkin kokonaismyynti sillä tavalla keikkuu, että se on miinus kolme kaikki kirjat yhteensä, siis tieto, ja kaunokirjat, niin, niin kun myynti vähenee ja eurot vähenee, niin raha täytyy ottaa jollain tavalla markkinoita. Mä ennustan, että tämä suuren, suurten kustantamojen äh, halu ostaa pieniä pois lisääntyy entisestään, kun Nämä numerot minulle ainakin osoittavat, että kustannusyhdistyksen ulkopuolinen myynti on lisääntynyt. Ja, ja, ja kustannusyhdistykseen ei kuulu kaikkia, ja nämä pienet ovat nyt herkullisia ostokohteita. Veikkaampaa, että sieltä on tulossa tänä vuonna joitakin mielenkiintoisia uutisia.
0: Niin tuossa puhuit sähkökirjoista, niin niiden myyntihän on joka vuosi noussut, vaikka ei mitenkään... Huikeasti, niin nyt tässä oli uutisissa myöskin tästä, että, että tulee lakimuutoksia ja ehkä tuo 20 prosentin, 22 prosentin alvi tippuu pienempiin lukemiin. Mitä ajattelet, miten käy sähkökirjamyytien?
2: Siellä on huimat kasvuprosentit joka vuosi, viime vuosina ollut johtuen siitä, että se lähtökohta on ollut niin pieni, että muutoksetkin näyttävät isoilta, mutta kokonaismyyntimäärä on vielä. Melko pientä. Tosin kyllä siellä myydyin sähkökirja viime vuonna Watsonin Kun suljen silmäni niin Basarkustantamolla, niin myi yli 9000, siellä on muuten 1234 Basarkustantamon sähkökirjaa kärjessä, että se on aika mukava luku jo yli 9000. Tässä on kova nousu, kun ne on ollut 1000 2000 Paikkeilla pääsääntöisesti ne myynnit. Ja Mutta tuos...
0: ovathan ne kaukana 55 000 kyllä, myynnistä, kyllä. kun puhutaan äh, muista äh, siis kovakaantisista kirjoista.
2: Kyllä se voi olla, että se ei ihan äkkiä vaikuta tämä Alvin pudotus, koska edelleenkin tämä teknisten laitteiden kirjavuus sotkee markkinoita, että se lukumukavuus ei ole vielä kunnollinen kaikissa.
0: Kirjoja julkaistaan ja myydään Suomessa vuosittain aika hillitön määrä. Seppo Puttonen, ymmärrätkö, mikä innostaa suomalaiset edelleen lukemaan ja rakastamaan kirjoja?
2: Mm, toivottavasti meidän koulu, koska se on hyvä pohja sille, että ihmiset lukee ja toivottavasti vanhemmat, jotka lukevat lapsilleen. Nimikkeiden määrä on edelleenkin hirveän suuri Suomessa. Niitä julkaistaan paljon. Se on pikkasen tippunut tai tai vaihdellut riippuen vähän, että mitä lasten nuorten kirjaa, aikuiskaunoa vai mitä katsoo. Kyllä tuollakin ääneen sanottiin, että nimikemäärä määrä vielä on isohko. että kyllä mä uskon, että siinä olisi pientä painetta karsia nimikettä. Tämä tämänkertainen tilasto on vähän ristiriitainen sillä tavalla, että se osoittaa, että ihmisten ostamishalu on pirstaloitunut vähän laajemmalle kuin aikaisemmin, mutta sitten toisaalta nämä markettien kirjavalikoimat ovat huomattavasti suppeammat kuin kirjakaupoissa. Ja se taas toisaalta kaventaa sitä, mikä menee kaupaksi. Tämä on vähän vaikea analysoitava tämä tilasto.
0: Kun kirjoja julkaistaan niin paljon, niin olet seurannut kirjamaailmaa pitkään, niin mitä tapahtuu suomen kielelle? Pysyykö suomen kieli yhtä kirkkaana ja soljuvana? Dekkariseura on ollut huolestaan erityisesti dekkarikirjojen suomen kielestä.
2: Kyllä sitä puhetta on kuullut myös kaunokirjallisuuden puolesta, että että tuossa on tehty paljon uusia käännössopimuksia ja ulkomaalaisten kirjojen käännöksistä on... Puhuttu, että ne eivät ole ehkä ihan sitä luokkaa, mitä kokeneet kääntäjät ovat tottuneet tekemään. Sinne on tullut nuoria kääntäjiä, jotka tekevät sen hyvin edullisesti, jos sanoisi näin diplomaattisesti.
0: Puhuit tuosta käännöskirjallisuudesta ja yksi myyntisuosikki viime vuonna on ollut Harry Potteria ja kirottu lapsi. Miten selität Harry Potterin jatkuvan suosion?
3: Mm,
2: se onkin vaikea sanoa. Mm, omista niin nuorista lapsista päätellen he tykästyivät tarinaan ja sarjaan, kokonaisuuteen, hyvin hahmoihin, fantasia ja näin. Ö, en osaa selittää sitä sen paremmin kyllä, mutta tuota, kun näitä lukuja katsoo, niin plus kahdeksan prosenttia lasten nuorten kirjan myynnin lisäys niin se selittyy valitettavasti vain Harry Potter-kirjan. Tulolla, että se... Joka
0: oli yli 100 000.
2: Joo, kyllä. Se on vaan näin.
0: Kiitos Seppo Puttinen näistä arvioista. Kuvataiteilija Riiko Sakkinen, olet ollut viime aikoina tosi ahkera. Paneudut parhaillaan kolmen näyttelyn voimin ajankohtaisiin teemoihin. Tänään Helsingissä avautuu näyttelysi White Trash Blues. Mistä moinen nimi näyttelylle?
1: No, se oli itse asiassa gallerian johtajan Kiira Miesmaan keksimän nimi. Me pyöriteltiin, kun me katsottiin näitä teoksia mun studiolla viime keväänä. Ja mulla oli erilaisia sanoja siinä ympäriinsä ja se oli sitten Kiira, joka keksi tämän nimen, sai sen hyvin yhteen. Eli tässä on oikeastaan vähän niin kuin nimikkoteos, joka meillä on kutsukortissakin. Siinä on semmoinen vaaleetukkainen, kiltin näköinen poika joka on muistaakseni jostain Lidlin karkkipussista, menee siinä koiran kanssa, mutta sitten siinä onkin taakse tehty se on sellaiset niin nyrkit, ja sitten siinä lukee tämä tota White Trashin hegemonia, eli tämmöisen niin kouluttamattoman valkoisen työväenluokan, tämä sanahan tulee Yhdysvalloista, niin niiden ikään kuin voima, jonka, josta nyt sanotaan, että ne on osoittanut sen nyt esimerkiksi presidentti Trumpin valinnassa ja myös sitten Tähän tietenkin liittyy kaikki nämä perussuomalaiset ja muut myös eurooppalaiset äärioikeiston nousu. Ja se on sitten yhdistetty isoon sarjaan, jossa on sata sinistä ja valkoista monokromia. Ja mä lähetin siitä kuvan mun espanjalaiselle vaimolle eilen. Ja se sanoi, että siinä tosiaan tulee tässä just tässä pojassa ja näiden sinistä ja valkoista vieressä, että siinä tulee täydellisesti, täydellinen muotokuva Suomen kansasta. Että mä en tiedä. mä en oikein osannut ottaa tätä kovin niin kohteliaisuutena, mutta kun aina ollaan niin kiinnostuneita, mitä meistä suomalaisista ajatellaan, niin ei meistäkään kauhean hyvää ajatella.
0: Tosia jos joku haluaa nähdä noita kuvia, niin ne on Kultakuumeen nettisivuilla nähtävissä. Ja puhutaan hetki tuosta, tuosta sadan ruudun eri sinisin ja valkoisin sävyin maalatuista neljöistä, jotka levittäytyvät sinne yhdelle seinälle. Ja kunkin teoksen alareunassa on englanninkielinen sana. Riiko Sakkinen, kyseessä on siis jonkin sortin tilateos. Kerro enemmän.
1: No, se on siis maalaus, joka on iso, valtava maalaus, joka on maalattu sadassa Palasessa jokaisessa on yksvärinen neljö eri väriä, eli mä oon tosiaan nostanut sata erilaista väriä, Et se oli niinku ikään kuin jo ensimmäinen niinku haaste löytää tosiaan niin paljon erilaisia värejä, että mä en halunnut sekoittaa mitään, koska... Mä tykkään tehdä taidetta ikään kuin en omasta päästäni, vaan näyttää maailman sellaisena kuin se on. Eli ne on kaupallisesti sekoitettuja värejä jonkun muun maun mukaan tehtyjä, eikä mun oman maun mukaan. Ja jokaiselle niistä on sitten annettu nimi, joka viittaa sitten johonkin, sanotaan vaikka on sinisiä, siinä voi lukea Viagra tai siinä voi lukea Euroopan unioni. On valkosia, joissa voi sitten lukea vaikka valkoinen talo tai kokaini. Eli... Ne ei oikeastaan viittaa mitenkään Suomeen. Siellä on ainut, missä on suomalainen juttu, niin on muumitalo. Mutta sekin sininen muumitalo, niin se taitaa olla kyllä japanilaisesta animaatiosta eikä Tuve Janssonilta se väri. Eli Suomi on tietenkin osa globaalia maailmaa. Mutta se on, mä tykkään siinä teoksessa siitä, että, että se on hyvä esimerkki, miten taite, taideteoksen sisältö syntyy katsojan päässä. Eikä se ole siihen, sidottu siihen teokseen. Eli jos nämä sinivalkoiset nyt vaikka kymmenen vuoden kuluttua veisi esille, heitetään nyt vaikka Lontooseen, niin eihän siellä nyt kuka ajattelisi, että ahaa, suomalainen taiteilija teki tämän silloin, kun Suomi täytti sata vuotta. Maan, sehän liitettäisiin johonkin ihan muuhun. Tai ajatellaan, jos se vaikka vietäisiin sellaiseen maahan, jossa myös sininen ja valkoinen on kansalliset värit, joita nyt on esimerkiksi Kreikka, Israel, Somalia ja Argentiina.
0: Riiko Sakkinen, olet ollut aika pitkään taiteilijänä. Miksi halusit taiteilijaksi kaikista maailman ammateista?
1: Minua kiinnosti teini-ikäisenä myös runoilijan homma. Mutta sitten mä ymmärsin, että kuvataide on kaikkein vapain paikka. Ei ainoastaan kulttuurissa, vaan mä uskaltaisin väittää, että koko yhteiskunnassa. Se on... Ainut juttu, ainut paikka, ainut konteksti, jossa voi tehdä ihan mitä tahansa. Jos muussa olisi tullut runoilija, niin mä olisin varmaan sinne kustantajalle joutunut viemään aina jonkun käsikirjoituksen, josta olisi tehty kirja. Mä en olisi voinut viedä sinne vaikka maalausta ja sanoa, että tämä on se mun seuraava julkaisu. Mutta mä minähän voin viedä vaikka kirjan taidenäyttelyyn ja siinä ei oikeastaan olisi edes mitään kummallista.
0: Mennään tuonne Manchesteriin, missä on marraskuusta lähtien ollut esillä Bury Art Museum and Sculpture Centerissä näyttelysi, joka kantaa nimeä ABC of Capitalism eli kapitalismin aakkoset. Miten ihmeessä Manchesteriin tuli näyttely juuri kapitalismista?
1: Museonjohtaja siellä toivon mun tekevän jotain todella poliittista. Ja Manchester on tietenkin kuin herkullinen paikka. Se on yksi kapitalismin syntypaikkoja. Ja se on myös se paikka, jossa Karl Marx kirjoitti pääomaa, eli eli ikään kuin jotenkin ei voinut välttää välttää tätä kapitalismia. Ja mä lähdin sitten pohtimaan sitä juttua, että miten mä halusin kapitalismia käsitellä, niin mun tytär, se opiskelee Espanjassa, mutta se on aika samanlaista ainakin sitten tuolla Briteissä, mitä mä nyt myös tutkin. Eli mun tytär on 11-vuotias ja just sen ikäisenä opiskellaan ensimmäisen kerran kaikkiin näitä yhteiskunnan rakenteita koulussa. Mutta mun tyttären koulukirjoissa ei mainita kertaakaan sanaa kapitalismi. Eli kapitalismi määrittelee hyvin paljon meidän yhteiskuntaa, ei pelkästään taloutta, vaan myös politiikkaa. Mun näkökulmasta se on kaikkein totalitaristisen järjestelmä, joka on koskaan ollut olemassa, koska totalitarismihan määritellään niin, että se on yhteiskuntajärjestys, joka ulottaa valtansa kaikille meidän elämän osa-alueille. Ja eihän kapitalismissa ole, mitään niin kuin henkilökohtaista ei edes niin kuin, rakkaus tai seksi ole niin kuin, sellaista, mihin markkinat, myyminen ja kaupallisuus ei, ei iskis. Mutta tätä kapitalismi sanaa tosiaan ei käytetä. Ja mun näkökulmasta se on tietenkin niin, että koska mä en kannata kapitalismia, eli että valtaa pitävät ikään kuin piilottaa sen, koska jos ei lapset tunne sitä tai kansa ei tunne sitä tai tunnista sitä, niin sitä vastaan on mahdoton kapinoida. Mutta sitten mä sain käsiini eh, yhdysvaltalaisen Karl Hessin kirjoittaman kirjan Capitalism for Kids, kapitalismia lapsille. Ja siinä tämä niinku, oikeistoliberaali kirjoittaja voivottelee ihan samaa, että ei koulussa opeteta kapitalismia. Eli sen näkökulmasta tietenkin, miten voit pärjätä yhteiskunnassa, jos et ymmärrä, miten se toimii. Eli summa summarum, et voi pärjätä, mutta et voi myöskään kapinoida, jos et ymmärrä, miten se toimii. Ja... Siksi mä halusin sitten tehdä sinne sellaisen ikään kuin kapitalismin koulun. Eli me järjestettiin sinne ihan normaali brittiläinen luokkahuone, jossa sitten tietenkin joitain juttuja korvattiin ikään kuin kapitalismin. Mä, 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 tota, mä tutkin näitä brittiläisiä luokkahuoneita ja siellä on aika paljon propagandaa, mutta sehan, se on yleensä nationalistista propagandaa, mitä siellä on. Eli että tehdään selväksi, että, että Iso-Britannia on maailman hienoin maa, ja niillä on parhaat arvot. Eli mä nyt vaihdoin ne sitten kapitalismiin, mutta, mutta ihan normaalit tuolit ja... Ja taulut ja mitä nyt te luokkahuoneessa on ja sitten me palkattiin sinne ihan oikea alaasteen opettaja pitämään tuntea lapsille, jossa se kertoo sitten niin kuin siitä ikään kuin kerrottaisiin koulussa, jos se olisi oikea oppiaine.
0: Sanoit tuossa, että kapitalismin ideologiana sinä ja kiinnostaa. Olet erässä elämänvaiheessa ollut Espanjan kommunistisen puolueen jäsen ja osallistunut jopa paikallisvaaleihin, mutta petyt ja erosit puolueesta ja jätit puoluepolitiikan. Mikä on suhteeseen nykyään kommunismiin ideologiana?
1: Tämä oli tosiaan sellainen vähän harha retki, mutta josta, joka oli mun mielestä hyvä myös kokeilla, että mä palasin nyt ikään kuin siihen vanhaan ajatukseen, että taiteilijan tulee olla täysin vapaa ja viimeinen juttu, mitä taiteilijan pitäisi tehdä, niin on kuuluu mihinkään puolueeseen, mutta se oli myös jännä tosiaan kokeilla ja mä jouduin siinä sitten tosiaan niin syvälle, että mä olin alueparlamenttiin myös edokkaana. ja sitä kerran annoin siinä vaalikampanjassa sanoin haastattelua eh, televisioon ja tajusin, että, en, mä en että mä en puhu omia ajatuksiani että mä puhun tätä puolueohjelmaa, että ny, ny, nyt saa riittää. Ja mä sitten myös, mä pettyin syvästi työväenluokkaan. Mä ymmärsin, että Työväenluokka ei, niin kuin marxismissa se on avantgarde, niin mä, mä jotenkin huomasin, että se ei ehkä koskaan tule ole sitä. Ja musta on nyt tullut hyvin luokkatietoinen, mutta mä en nyt mitenkään ikään kuin siirrä tätä luokkaajatusta minkään muuhun luokkaan, vaan mä oon luokkatietoinen nimenomaan intellektuellina. Ja uskon, että se on me, meidän intellektuellien luokka, jonka tulee hallita Muuttaa maailmaa ja viedä sitä eteenpäin. Eli nyt mä vaadin runoilijoiden ja filosofien diktatuuria intelligenssian hegemoniaan.
0: Mutta onko Euroopassa tai maailmassa missään koskaan historiassa, historian kuluessa kukaan intellektuelli saanut sellaista valtaa?
1: No on varmasti intellektuelleja ollut vallassa, mutta ehkä ei nyt ikään kuin luokkana koska on ollut sitä. Platon tietenkin tätä pyysi aikoinaan, eli ideanahan tämä ei tietenkään ole mikään uusi.
0: Mennään taiteeseen. Ää, kuinka paljon harjoitat itsesensuuria työskennellessäsi ja rajoitat omaa ilmaisuvapauttasi säädäksesi parhaimman mahdollisen taloudellisen edun?
1: No, en lainkaan. Että, et, en, en ole ollenkaan varovainen. Että, että, tota, yleisradiossa mua syytettiin ää, viime vuonna, että olen rasistitaiteilija. Niin, tota, joo, en ole ollut yhtään, yhtään varovainen.
0: Äm, Mennään tuohon tänä päivänä parin tunnin kuluttua, eli tuolla puolitoista tunnin kuluttua avautuva galleria Forsblomessa, tuo White Trash Blues-niminen näyttely. Ja siinä on hyvin vahvasti esillä ää, ä, saarekuvamaisia suuria ja pieniä mainosjulistemaisia teoksia, joista olet hyvin tunnettu aikaisemmin. Riiko Sakkinen, miksi kopioit mainosmaailmaa?
1: Eh, koska se on se, mitä... Meidän aikamme kapitalistinen maisema on. Aika harva ihminen katselee metsää, kukkasia. Paljon suurempi osa meidän näkökentästä me peittyy erilaisiin tuotteisiin, niiden pakkauksiin, niiden mainoksiin. Eli se on se, mitä me nähdään, jos tästä ajasta haluaa tehdä todellisen realistisen kuvan, eli näyttää maailmamme sellaisena kuin se on, niin silloin se on just tää- kaikki, kaikki, kaikki tuotteet, ruoka, kulutustavarat, kaikki tämä, mitä meille myydään.
0: Eli kun aikoinaan kuvattiin suurella innolla työläisiä työssään ja se oli radikaali muutos, niin tämän päivän työläiskuvat ovat noita mainoskuvia.
1: Niin, no, eikä meitä kutsuta nykyään, ei meitä, meitä enää kutsuta kansalaisiksi, vaan kuluttajiksi?
0: Todella pelottavaa, totta. Äh, mutta mihin? Ja miten haluat kuvataiteellinen vaikuttaa? Koska sanoit, että kuvataide on sinulle väline.
1: Mä oon oikeastaan aina vähän niin kuin kahden välissä. Että, eh, onko mä sellainen niin kuin Andy Warholin mukaan, hän oli niin kuin peili, joka nimenomaan näytti maailman sellaisena. Oliko se hän on.
0: esikuvasi myös?
1: No joo, m- mutta sitten taas toinen. Sitten taas... Eh, äh, Et, et, onko mä ikään kuin se niin onko mä peili vai onko mä sitten ikään kuin ä, vasara, joka rikkoo sen peilin? Eli, eli vähän niinku siinä välillä, että näytänkö mä vain, minkälainen maailma on vai yritänkö mä sitten muuttaa sitä. E, mä en oikeastaan siitä itsekään varmaa ja se varmasti vaihtelee koko ajan. Et mikä, miten, miten pitkälle mun, mä asetan niin sen oman vastuuni. Mutta ainakaan mä en ole, mä en ole ottanut sitä, vastuulleni sitä, että mä loisin uusia mahdollisia maailmoja. Eli sen sen mä jätän suosiolla filosofeille.
0: Viimeisen puolen vuoden aikana olen tehnyt mielenkiintoisen matkan Euroopassa. Sellaisen matkan, mitä aika moni pakolainen on tehnyt. Helmikuussa nimittäin avautuu taidemuseon Jöstässä näyttely, jossa paneudutaan Euroopan rajoihin ja pakolaiskriisiin. Näyttely on saanut nimeksiin Closing Borders – Rajat kiinni. Tuossa valmistautuessa tuon näyttelylle yhdessä kurattori Pauli Sivosen kanssa Euroopan tulevien pakolaisten kulkureittiä. Millainen Eurooppa avautui Riiko Sakkisille tuon matkan aikana?
1: No, jos joku nyt vaatii tällä hetkellä, että Euroopan rajat pitää laittaa kiinni, niin on kyllä pakko sanoa, että, ei, ei, että sitten sellainen henkilö ei ole kovin hyvin informoitu. Euroopan rajat on todella, todella kiinni. Enemmän kiinni niitä on aika mahdoton mahdoton saada. Euroopan rajat on suljettu konserttina piikkilangalla, joka koostuu terävistä veitsistä. Se on suljettu laitteilla, jotka pursottaa kyynelkaasua maahanmuuttajien päälle, kaikilla mahdollisilla elektronisilla välineillä, moninkertaisilla aidoilla. Tällaisia aitoja ei ole Euroopassa ollut koskaan missään muualla kuin Berliinin muurissa. Puhutaan rautaesiripusta kylmän sodan aikana. Oli rajajärjestelmiä, mutta ne ei ollut mitään verrattuna siihen, minkälaisia rajoja tällä hetkellä Euroopassa on. Eli nyt rautaesirippu on niin kuin todellinen.
0: puhutaan tuossa ää, rautalangasta vai mikä se oli? N-niin. Millainen se on?
1: Eli se on sellaista niin äh, fleksibeliä, joustavaa... Äh, äh, metalliputkia, jossa sitten on sellaisia aika muutaman sentin teriä, jotka todella repii ihon rikki. Siihen on on useita maahanmuuttajia kuollut haavoihin ylittäessään näitä rajoja. Eli eli esimerkiksi matkustettiin Balkanin kautta, mutta sitten me tehtiin vielä sitä edellinen matka kesällä noihin Espanjan Marokossa sijaitseviin kaupunkeihin, Teuta ja Melia, eli eli EU-aluetta, joka on Afrikassa, fyysisesti, ja ne on täydellisesti linnoitetut. Eli sieltä vaikka nyt tammikuun ensimmäisenä päivänä yritti tulla yli tuhat ihmistä yli niistä aidoista, ainoastaan vähän yli kymmenen otettiin sisään, ja ne otettiin ainoastaan siksi, että, että ne oli niin pahasti haavoittunut tästä konsertinasta, että ne oli pakko viedä sairaalahoitoon. Myös, myös yksi espanjalainen rajapoliisi menetti silmänsä tässä näin. Ja tota, me, me, to, me todellakin... Elämme linnoituksessa, johon on muuten meidänkin vaikea päästä sisään, eli, eli kun me näitä rajoja yliteltiin tosiaan siellä Balkanilla EU-sta sisään ja EU, EU-sta ulos, niin eh, Servian ja Unkarin rajalla, Unkari on EU-maa, Unkarin on Schengen-maa, eli mä olin tulossa kotiin, olin, se oli mun kotiraja, ja meiltä kysyttiin siinä sitten, poliisit kysyy, mistä tulette, mihin menette, mitä aiotte tehdä, kuinka kauan aiotte olla, No totta kai olisi tehnyt vaan mieli sanoa, että, kot, että kotiin ollaan menossa, mutta se olisi ehkä vaarantanut sitten taas sen, että en tiedä mitä olisi voinut tapahtua väärästä vastauksesta, koska se, se niin tunnelma näillä rajoilla ei ole mitenkään niin kuin sellainen, että tervetuloa, pitäkää hauskaa, vaan se on todella jännittynyt koko ajan. Tulitte myös pidätetyksi tuolla reissulla? Joo, se, me, no yhden kerran me pidätettiin yhdellä rajallakin, mutta, mutta se pidempi pidätysreissu, kun me vietiin poliisiasemalle, oli Kreikassa. Me siis käytiin lukuisilla pakolaisleireillä. Me nähtiin kaiken näköisiä pakolaisleirejä, Semmoisia vain improvisoituja, joissa pakolaiset oli itse asettunut johonkin puistoon. Me nähtiin pakolaisleirejä sellaisia, että oli sinne niin kuin ei kenenkään maalle, raja-alueelle jäänyt ihmisiä asumaan, koska ne on päästetty yhdestä maasta pois, mutta ei otettu toiseen. Me nähtiin keskitysleirimäisiä, konserttina alla vartiotorni vartiotornipakolaisleirejä. Ja se oli siis, todellakin voisi sanoa, että Euroopassa on tällä hetkellä pakolaisleirien saaristo. Eli me oltiin tietenkin etitty näitä paikkoja ja merkattu karttaa ja ajettiin sitten paikassa toiseen, mutta yhden kerran sitten mentiin vaan siellä Kreikassa, eh, taisi olla Kreikan ja Servian raja. Ja sitten tota, eh, Pauli ajoi autoa ja mä sanon sille, katso tonne, näyttää pakolaisleiriltä. Ja siellähän se oli, eli niitä löytyy ihan näin niin kuin vaan sattumalta keskeltä peltoa. Me pysäytettiin auto, siinä oli... Eh, Siviiliovella me kysyttiin, saako mennä tuota sisään, sanot, että ei saa, okei, okay, ei mitään. Mä lähden kiertämään sitä pakolaisleiriä ympäri ja otan siitä niin kuin aidan, aidan ulkopuolelta kuvia sinne. Ja sitten kun mä tuun takaisin, niin sillä välin Pauli on pidätetty, viety sinne sisään. Mutkin viedään sisään. Me kuulustellaan siellä, ne niin ei osaa kauhean hyvin englantia ne poliisit. Eli sitten me viedään lähikaupunkiin poliisiasemalle, jossa sitten, sitten tekee niin kuin kunnon kuulusteluja. Lopulta sitten päästiin meidät menemään, mutta tietenkin rekisteröitiin ja muuta. Ja näin ja tota, kuvat tietenkin poistettiin kameroista ja tällaista, mutta, mutta, mutta tämä, oli ikään kuin, tämä tuli ihan niin kuin normaaliksi jutuksi, että, että ikään kuin se on se, on niin kuin se fiilis, mikä, mikä tuolla tota Euroopassa on, tuolla Euroopassa, täällä Euroopassa.
0: Olet äh, Riiko myös perheen ja perheellinen ja näitä perheitä. Vaihtamassa moottoriteitä. Joo,
1: se oli ehkä hurin näky. Se oli tosiaan vain yksi perhe. Että me, et se ei ollut sellainen, että, että me, et ei ollut sellainen jatkuva näky, mutta, mutta tosiaan jo ajettiin moottoritietä ja siellä meni lapsiperheen matkalaukkujen kanssa. Niin kuin, ne, on, ne, on, ne, on, ne on pysäyttäviä, niin kuin, pysäyttäviä niin kuin hetkiä, kun sellaisen niin kuin näkee, jota on vain niin lukenut jostain kuvailua tai nähnyt lehtikuvissa. Sitten kun tosiaan on siinä vieressä ja silloin tietenkin tulee, tulee sellainen, että pitääkö tässä tehdä jotain, pitääkö tähän reagoida. Miten niin kuin toimii ihmisenä siinä tilanteessa?
0: Millaisia tunteita se herätti?
1: No, niin avuttomia. avuttomia.
0: Öö, olet taiteilija, joka tekee vahvoja töitä, niin tämä tuleva näyttelysy myös. Niin millaiset asiat ohjaavat omia eettisiä valintojasi?
1: Nyt, nyt on aika vaikea kysymys. Mä sanoin, että jos suoros lähetyksessä aina kun tulee tämmöinen vaikea kysymys, että mitäköhän tämä nyt sitten keksisi, ee, mä, en ole, mä en ole missään tapauksessa en ole niin kuin esimerkillinen. Mä, mm, m, m, multa usein kysytään vaikka sellaista, että jos mä, kun mä vastustan yksityisomaisuutta, niin minkä takia mä en lahjoita kaikkia tavaroita niin pois ja miksi mä en ikään kuin tee itsestäni niin kuin mallia, minkälainen pitäisi olla. Mutta, mutta jos, jos me ikään kuin. Ee, Yrittäisin toteuttaa sitä, niin en mä esimerkiksi olisi nyt täällä studiossa kertomassa tätä. Ei mulla olisi ollut silloin mahdollisuutta vaikka matkustaa Pohjois-Afrikkaan tai Balkanille tutkimaan näitä asioita. Mulla ei olisi mahdollisuus näyttää sitä, mulla ei olisi mahdollista kertoa sitä. Eli, eli mä uskon, että, että mulla on suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa maailmaan, jos mä kuitenkin ikään kuin äh, työskentelen sen osana enkä sen ulkopuolella.
0: Ja tulevat näyttelyiset kertovat omista valinnoistasi aika paljon ja tuot esille erittäin vaikean aiheen tuonne Mäntän taidemuseon, joka avautuu sitten helmikuussa muuten samana päivänä, jolloin Miika Kaurismäen
4: Aki, Aki Kaurismäen, Aki
0: Kaurismäen elokuva samasta aiheesta, eli Euroopan pakolaistilanteesta saa ensi iltassa. Kiitoksia Riiko Sakkinen. Yksi yleisarjon itseoikeutusta mestareista on pian eläkkeelle jäävä ohjaaja Matti Ias. Tänään arainassa julkaistaan kokonainen Matti ias paketti joka sisältää ohjaajan itse omasta tuotannosta valitsemia elokuvia sekä Iäksen kommentit niistä. Sarjassa on kahdeksan elokuvaa 30 vuoden ajalta 1970-luvun puolesta välistä vuoteen 2007. Ohjaaja, joka ei muuten omia elokuvia ole uudelleen katsellut, valitsi sarjaan useita 2000-luvun elokuvia, joita ei aikaisemmin ole uusittu. Anna tulusta tapasi hetki sitten Matti Iäksen.
5: Mattias, Matti jos sä ajattelet itseäsi sieltä Läskilinssistä, joka on valmistunut vuonna 1976 kohti tätä päivää, niin oletko muuttunut mielestäsi kertojana?
6: Toivottavasti, koska se oli ensimmäinen fiktio ja mä joudun siihen aika kylmiltä, että me kirjailija Erkki Mäkisen kanssa kirjoitettiin tämmöinen. Neliosainen lastensarja, jota oli, oli tosi kiva tehdä ja muuta, mutta en mä fiktion ohjaamista tiennyt silloin yhtään mitään. Ja kuvaajat mut on opettanut sitä tekemään ja tata, pikkuhiljaa kantapäin kautta oppinut. Että kyllä mä varmaan olen toivottavasti muuttunut mies.
5: Onko sun maailmankuva muuttunut, kun ajattelet, että miten kuvaat ihmisiä?
6: No se varmaan muuttuu koko ajan pikkusen, mutta ei se tietenkin se peruspuolinta varmaan tai toivoisin, että se pysyisi semmoinen peruspoljenta. Että tässä läskilinssisarjassa joka on 40 vuotta sitten, niin on siinäkin sellaista anarkismia ja semmoista kerrontaa, joka tuntuu vieläkin viekottavalta. Että ehkä totisemmaksi mä on tullut vuosien varrella.
5: Mistä se johtuu?
6: En mä osaa sanoa. Ei ole mitään ulkoisia asioita, että ei sellaisia asioita, jotka... Elämässä olisi kokenut kovia ja muuta, mutta tietenkin jotenkin sellainen, että tota, eihän nyt hirveän hyvältä näyttää tämä maailma, maailma silleen, että lu- luultiin, että 60-luvulla tässä tapahtuisi jotakin niin kuin isoja asioita ja niihin niin kuin tapahtuukin hyviä asioita paljon, mutta nyt tuntuu, että koko ajan vaan pakitetaan ja pakitetaan ja joka toinen sana on raha ja, ja tota, se on vähän tylsää
5: ohjaat kuunnelmasarjaa täällä Yleisradiossa, töissä täällä. Tuleeko siinä esille tämä nykymaailman henki?
6: No ei siinä ehkä niin, niin toi raha ole. Siinä, siinä on enemmän työpaikalla tapahtuvat kehityskeskustelut ja erilaiset organisaatiomuutokset ja erilaiset päättömät asiat, että aina kun tehdään joku asia, niin sitten se muutetaan kun ihmiset ovat juuri sen oppineet, niin sitten se muutetaan uudestaan. Olisi sitten kysymys tietokoneesta tai jostain organisaatiosta. Että siinä leikitään tämmöisillä päättömillä enemmänkin. Että tota, siinä ei sellaista niin yksikköä ole tavallaan. Et ne on aika harmittomia, pieniä havaintoja työpaikalla, tuli tehtaan arjesta.
5: Vuoden alussa tuli myös rakkaus- ja lakisarjaa. Miten rakkaudesta keksii kuvattavaa toisensa jälkeen?
6: No tämä rakkaus- ja lakisarjahan sen piti olla, siinä piti olla useampia osia, vielä kuusi, että siinä olisi ollut Jumalan rakkaudesta totuuden rakkaudesta ja, ja ystävyydestä ja, ja, ja jopa itsen rakkaudesta niin osa, että se oli niin alun perin laajempi kokonaisuus nyt tehtiin vain niin lähimmäisen rakkaudesta ja seksuaalisesta rakkaudesta ja, vanhempien rakkaudesta, että siitä tuli pikkusen tynkäsarja. En mä tiedä, kyllä se on, se on aina mielenkiintoista, että miten niinku rakkaus törmää lakitupaan, ja useinhan siellä aina viime kädessä, kun katsotaan näitä kessejä ja muuta, niin siellä usein miten niinku syyt ovat rakkaudessa tai sen puutteessa. Nämä perustuu tietyllä tavalla tosiasioihin, korkeimman oikeuden niin kuin erilaisiin Päätöksiä, tietenkin nämä on fiktiivisiä hahmoja kaikki, ja tarinat ovat fiktiivisiä, mutta niissä on tietty tosi, tosi perusta. Niitä oli aika kiva tehdä, itse asiassa se olisi minusta aika hyvä formaatti tehdä sillä lailla, enemmänkin näitä, näitä rakkauden eri lajeja.
5: Itse rakkaus kuulostaa kiinnostavalta, heti kun mainitsit sen tuossa.
6: Niin, ja Jumalan rakkaus, minun tuli heti mieleen Jumalan rakkaudesta tämä konflikti, joka tässä voi olla tulossa, eli valtiovalta voi törmätä siihen, että kirkot kuottaa maahanmuuttajia kattonsa alle, niin mitä tapahtuu, jos se sitten, niin se konflikti vielä kärjestyy siinä isommaksi ja isommaksi. Siinä ehkä tarvitaan Jumalan rakkautta, tai mikä, mikä se on, että itse rakkaus myös ja totuuden rakkaus. Ja totuuden rakkaus on aika lähellä Jumalan rakkautta, mutta se vie, tuntuu, että se vietää taas journalistiseen maailmaan tai sitten niin tiedemaailmaan.
5: Mattias, tiedän, että sä oot lukenut paljon Tschehovia, mutta mulle tuli mieleen, että ootko sä myös tällainen pienen ihmisen kuvaaja.
6: Mä on varmaan niin absurdia käänteitä teke kuin Gogol, mutta tykkään Gogolista kovasti sen, sen maailmasta ja just tämmöistä venäläisestä absurdismista, niin kuin Harms ja, ja Gogol. Mut tota, Hyvässä seurassa mä kyllä niin kuin mielelläni rupean niin fabuloimaan ja, ja, ja tota, käytämään asioita ylös alas ja muuta, mutta tota, se on jäänyt vähemmälle tota, tota, kyllä nyt viime vuosina.
0: Näin totesi Matti yes, ja Ieksen Elokuvien paketti löytyy siis Ar- Yle Arenassa. Uudempaa tuotantoa eli Rakkaus- ja lakisarjan kolme vajaa tunnin mittaista elokuvaa löytyvät myös vielä parikymmenen päivän ajan Areenasta. Käsikirjoitukset on tehnyt Pärttyli Rinne ja elokuvat ovat ohjanneet Matti Iesia ja Juha Lehtola. Töissä täällä, töissä täällä kuunnelma valmistuu tänä keväänä. Turussa Väinö Aaltasen museossa avautuu huomenna yleisölle kaksi näyttelyä. 50-vuotisjuhlavuoden näyttely tuo esille museon nimikkotaiteilijan Väinö Aaltonen taidetta laajasti, ja studiotilassa pääsee uppoutumaan Toukolaaksosen eli Tommo Finlandin elämään. Tässä näyttelyssä avataan Laaksosen taiteilijauraa edeltänyttä elämää ja lapsuutta ja asepalvelusaikaa muun muassa. Turun museokeskuksen tutkija Jonni Salaluoman mukaan Väinö Aaltonen taiteilijana näyttäytyy nyt hieman erilaisella tavalla kuin aikaisemmin on totuttu. Saloluoman tapasi Petra Ristola.
3: Kun astutaan sisälle Väinö museoon, ensimmäisenä silmiin ottaa tämä valaistu, hieno, pieni, kulta lilja patsas, metrin korkuinen tuolla. Jotenkin niin kuin avaa näyttelyyn tulijan katseet sitten, että okei, Väinö museo, 50 vuosi ja nimikkotaiteilijan suur näyttely, Kurattori Jonni Saloluoma, minkälainen näyttely tänne on saatu aikaiseksi?
7: Me olemme etsineet uudenlaisia tapoja esittää ja katsoa Väino Aaltosen teoksia. Näitähän on nähty aika paljon vuosien varrella, mutta tämä ripustus on erilainen. Me olemme tehneet erilaisia yhdistelmiä ja, ja ää, eri, erilaisia näkökulmia tuomme tähän kansallistaiteilijan myyttiin. Yritämme myöskin tuoda siitä esille tämän henkilön, joka tämän myytin takana on, eli siis minkälainen Väinö Aaltonen oli ihan siis ihmisenä.
3: No minkälainen hän oli ihmisenä?
7: Hyvin monipuolinen, monimutkainen, mutta niinhän me kaikki olemme. Että se, se kuva, mitä meille on, on aikoinaan annettu lehdistössä, mitä, mitä Oman aikansa taidehistoria Onni Okkonen ja ja sitten vähän myöhemmin Esko Hakkila. Myös se kuva, minkä he ovat antaneet, niin sehän on tietysti tällainen hyvin ylevöittävä ja ja siinä luodaan geniusmyyttiä, mutta taas tämä kuva, mikä oikeastaan mitä me, olemme, mitä me olemme pyrkineet tuomaan tässä näyttelyssä esille, on, on se, että, että Väinö Autoinen toimii omassa ajassaan ja, ja oman aikansa ää, aatevirtausten mukana hän oli hyvin joustava ja pystyi sen vuoksi myöskin niin luovimaan suomalaisessa taidekentässä tehokkaasti hän sai korkean aseman suomalaisessa taidekentässä oikeastaan juuri sen avulla, että hän, hän oli joustava oikeastaan kaiken suhteen.
3: Tämä Väinö ja itsenäisyyden vuosisata täällä Turun Väinö museossa lupaa, että näyttely peilaa Suomen itsenäisyyden aikaa Väinö taiteen kautta. Täällä on totta kai esillä veistoksia mutta myös maalauksia, grafiikkaa, piirroksia ja luonnoksia. Ehkä todella mielenkiintoinen on tämä eduskuntatalon istuntosalin alkuperäinen kullattu veistossarja, joka sitten on viimeistä kertaa täällä nyt esillä
7: tällä erää. Kyllä, ja pysyvästi. Niitä ei enää nähdä täällä tämän jälkeen. Tämä on viimeinen tilaisuus nähdä ne Turussa. Viimeinen tilaisuus nähdään ne tältä etäisyydeltä. Suurin osa suomalaisista tämän jälkeen tulevat näkemään ne televisiosta tai eduskuntatalon lehteriltä. Valittu runsan 200 hengen edustajistot näkevät, he näkevät sitten lähempää. Mutta näin läheltä sitä ei näe kukaan, koska nyt niitä pääsee ihan alle metrin päähän. Tulevaisuudessa, kun teokset ovat palanneet eduskuntataloon, lähimpänä istuu eduskunnan puhemies.
3: No, minkälaisiin mielin kuraattori Jonni Salo-Luoma nyt sitten museon näistä luopuu?
7: Tietenkin se on aina sääli, että, että, että niitä ei enää täällä nähdä, mutta toisaalta nämä teokset on tehty eduskuntataloon. Ne kuuluvat sinne ja se on näille teoksille. Oikeastaan eduksissa on taiteen etu ja uskon, että se on myöskin eduskuntatalon arkkitehtuurin etu, että, että se eduskuntatalon istuntosali palautetaan sellaiseksi näiden vestoksen avulla kuin mitä se on suunniteltu.
3: Totta kai, kun Väinoaaltosesta on kysymys, niin Paavo Nurmen patsaskin tuossa sitten heti näyttelyn alussa tulee esille ja on täällä esillä.
7: Se on tuossa tervehtimässä heti näyttelyn tulijoita. Ja sitten meillä on täällä myöskin tuollaisia pikkupaavoja, joita olemme saaneet lainaksi yksityisiltä taiteenomistajilta. Meillä on myöskin itsellämme koko el, Turun kaupungin kokoelmissa on myöskin yksi pikkupaavo. Ne juoksevat täällä tuon alkuperäisen ihan ensimmäisen Paavo Nurmen patsaan kanssa.
3: Hyvillä mielin ilmeisesti väinoa museon 50 käynnistyy.
7: Kyllä, kyllä, olemme erittäin innoissamme tästä näyttelystä, ja toivomme, että, että myös yleisö löytää tämän näyttelyn.
3: Susanna Luoto Väinö Aaltosen museossa avautuu nyt Touko Laaksosen näyttely. Täällä nyt sitten ainakin saa pintaa syvemmältä siitä, että minkälainen ihminen Touko Laaksonen oli kaiken
4: kaikkiaan. Niin, Touko Laaksonen eli Tomo Finland. Niin. Ja näyttely on nimeltään ä, Musiikista ja miehistä. Tämä oli kaksisänen suurta rakkauttaan ä, musiikki noin oikeastaan ensin ä, opintojen ja työn puolesta, vaikkakin tämä piirtäminen jatkui ihan ä, siis hyvin ä, varhaisista vuosista asti ja ihan elämän loppuun saakka, mutta tuota, hän toimi siis muusikkona. Kuitenkin aika pitkään ja, ja tota, että hänen niin kun, urallaan tai elämässään on niin paljon mielenkiintoista, paitsi tietenkin tämä Tomo Finland äh, huomattava kansainvälinen ura, mutta äh, myös sellaisia asioita, joita ei niin kun, ole tuotu hänestä esiin aikaisemmin tai, tai jos on tuotu, niin, niin ne on aina jotenkin jäänyt sivuun ja Minusta koko hänen elämänsä on ollut vain joka puolelta fasinoiva, tämän fasinoivan niin lahjakkuuden ö, heijastusta. että Milloin se näkyy ö, musiikissa, milloin se näkyy jatkosodassa, miten hän johti kuoroon tai miten hän johti patteriaan. Hänen upeissa kirjeissään, joita on muutamia täällä, hänen mainostoimistu ja sitten lopulta tietenkin Tomo Finlandina. Ja tässä on, täällä on myös ää, tästä hänen monivuotisesta miesystävästään, Veli mäkisestä, joka kuoli ää, Kurkunpää syöpään jo 81, On myös yksi osa ja tuota, siinäkin heidän 28 vuotta kestänyt pitkä suhde on, on hieno ja, ja Sillekin on annettu yksi kappale tässä näyttelyssä, että näyttely visuaalisesti on ehkä, täällä on siis valokuvan suurennoksia ja 20, 21 teosta. Ja näiden tekstipaneeleiden välillä kun ja sitten teostekstien välillä, kun pysähtelee ja lukee rauhallisesti tutustuu, niin ehkä saa sitten käsityksen tokolaaksosen Tomo Finlandin monipuolisuudesta.
0: Sanoi näyttelyn kuratoinut Susanna Luoto. Toimittaja Väinö Aaltosen museossa oli Petra Ristola. Kultakuumeen Toinin ja Eivorin päivän lähetys alkaa olla finaalissa. Huomenna Kultakuumeessa keskustellaan elokuvatuottamisen liittyvistä unelmista ja realiteeteissa. Studiossa Anna Tuluston kanssa ovat kymmenen vuotta omia tuotantoyhtiöitään pyörittäneet Riina Hyytiä – ja Mark Lvov. He ovat kokemusten mukaan äh, kokemustensa kautta oppineet millaisia asioita pitää ottaa huomioon, jotta homman saa pyörimään. Haastattelussa myös tuore elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen. Huomenna Savo teatterissa saa ensiiltänsä esitys nimeltä Tango alakulo. Se ei ole konsertti, vaikka siinä musiikkia onkin, ei tanssiesitys, vaikka siinä tanssijoita onkin, eikä teatteriesitys, vaikka siinä on ohjaaja ja puvustaja. Ympäri Eurooppaa tulevien tekijöiden tarkoitus on ollut kertoa vuotiaasta Suomesta uudella tavalla. Huomenna siis tango alakulosta ja kultakuume kiittää tästä päivästä oikein kulttuurilija iltapäivän jatkoa.